Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Él es grande, ¿no es cierto? Él es grande y poderoso. Y para siempre su misericordia. Qué glorioso es ver cada día lo que Dios ha estado haciendo en nosotros. Lo que Dios ha estado haciendo en Misión Cristiana al Calvario es algo maravilloso ver el cumplimiento de las promesas del Señor. Hoy buscando un archivo en mi computadora, me salió una de las palabras proféticas, una de tantas, y me ponía a escucharla y de verdad veía yo y podía recordar la fidelidad de Dios de muchas de las cosas, aún faltan muchas, pero ver que ya muchas de las que el Señor ha hablado se han ido cumpliendo y han ido cumpliéndose con exactitud, tal como Él las ha dicho. Y sé que todavía nos falta ver más de las promesas del Señor. Y en este último tiempo yo he conocido a Dios, pero lo he conocido aún mayor, con lo que el Señor ha estado haciendo en otras iglesias, con pastores, con discípulos, le he conocido aún mayor, le he conocido como ese Dios glorioso, como ese Dios soberano, que solo Él es, ¿verdad? Y pues es algo glorioso el poder compartir una vez más y vamos a ir a… Santiago 2, del versículo 19 al 22, vamos a estar trabajando un poquito las versiones, ahorita yo les voy a leer la versión NTV, Santiago 2, 19 al 22, tú dices tener fe, porque crees que hay solo que hay, perdón, un solo Dios, bien hecho, aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. Ay, perdón por la palabra, pero esa es la que dice, dice, ¿qué tontería? ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? ¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto, sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Vamos a ir desarrollando esta verdad y acá me llamaba la atención todas estas verdades, ¿verdad? Eh, donde dice, tú dices tener fe, ¿Qué, ¿qué quiere decir con esa expresión? Tú dices tener fe, asumiste, según tu opinión. ¿Qué más? Según mi medida, ¿verdad? O según tu medida, porque usted le está hablando a alguien. ¿verdad? 
solo de diente a labio, dice, tú dices tener fe, porque crees que hay un solo Dios. Dice, bien hecho. Claro que debemos de creer que solo hay un solo Dios. Pero le dice, aún los demonios, en otras palabras, le está diciendo, tú crees tener fe, pero eso, eso es cualquiera lo cree. Le está diciendo, hasta los demonios. Y tiemblan. Porque saben quién es Él, ¿no es cierto? Pero algo tan interesante que no le debate el que tenga fe, el que crea que solo hay uno, sino que le dice, ¿acaso no te das cuenta de, la, que, de que la fe sin buenas acciones es inútil? Lo voy a leer. En la versión Reina Valera dice, ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? La PDT dice, no seas tonto, la fe sin hechos no sirve para nada. Vamos a leer la NBI, dice, ¿Qué tonto eres? ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? ¿Qué nos está dando a entender acá? Cuando está diciendo, si usamos la Reina Valera, la fe sin obras es muerta. Cuando habla su fe sin, sin qué es? sin obras es estéril, es porque no puede concebir, dice, algo bueno. ¿Sí? ¿Qué más nos da a entender? Leímos las diferentes versiones para entender un poco mejor. A ver, ¿alguien más? Es una fe inútil. Es un mal uso de la fe. ¿Qué más? A ver, aquí están los teólogos. La fe sin hechos no sirve para nada. Normalmente hemos escuchado la fe sin obras es muerta. Cuando habla la fe sin obras, el Evangelio nos, nos, nos ha enmarcado o que las obras muchas veces se está refiriendo a obras como obra social, obras ¿qué? de caridad, de servicio, ¿sí? De beneficencia. Y muchas veces lo hemos rebajado, incluso nosotros, como hijos de Dios, 
a que si la fe sin obras es muerta, sí. Entonces, también nos basamos ¿verdad? en el otro versículo que dice que no es por obras, que la salvación no es por obras, sino por qué. Sino por gracia. Efesios 2, 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ese no tiene, ustedes no tienen ningún mérito, es un regalo de Dios. Pero entonces, si está diciendo que la fe sin obras es muerta y este versículo nos dice, esta verdad nos dice que no es por obras para que nadie se gloríe, entonces decimos cómo está la cosa. Ah, es que no son obras mías. ¿Qué más? Ya los puse en qué pensar, ¿verdad? Está hablando en cuanto a salvación. Ajá. Que la, la fe, o no es por obras, perdón, sino que es por fe. Uh -huh. La generosidad de Dios. Veamos, dice el 20, eh, perdón, el 21, dice, no recuerdas, eh, siempre en Santiago 2, 19, 22, siempre vamos a estar trabajando ese. Dice, no recuerdas que nuestro antepasado Abraham estoy en la versión NTV, fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿Alguien que me lo lea en la versión Reina Valera, por favor? Ahí dice, no fue justificado por las obras, sino ¿por qué? ¿Por qué dice ahí esa versión? Ajá. Uh -huh. Dice, no fue justificado por sus obras, pero especifica en qué acción, ¿sí? Ah, cuando él ofreció a su hijo Isaac, ¿en dónde? En la versión esta, que me gusta, NTV, dice, 
Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Fue justificado por sus acciones. ¿Qué clase de acciones está hablando acá? O si lo ponemos como la versión Reina Valera, por sus obras, ¿de qué clase de obras está hablando? Ah, está hablando la obediencia por fe, porque Abraham en ningún momento acá fue a hacer obra social, no estoy diciendo en ningún momento que la obra social y que no debemos ayudar al prójimo, ¿verdad? pero entendiendo bajo este, este concepto que estamos hablando. ¿Qué más fueron, ¿Cómo fueron las acciones de Abraham acá? O las obras de Abraham. Un, fue una obra de fe, ¿por qué? Porque él sabía que Dios podía levantar a Isaac de los muertos, decía nuestro hermano a Roberto. Entonces, ¿qué más? Uh -huh. Pero ¿cuáles fueron ese accionar de él acá? Porque lo que quiero es que entendamos que, qué clase de acciones, qué clase de obras nos estamos refiriendo. Sin objetar nada. Al no objetar, ¿qué estaba demostrando él delante de Dios? de reconocimiento quién era él. Cuando yo no objeto ante alguien que me está dando una orden, automáticamente le estoy demostrando que mi sometimiento, ¿qué más? Que le conozco, ¿qué más? ¿Qué ibas a decir, Eva? Claro. Él por fe obedeció, ¿sí? Él sabía con esta acción, él nos está demostrando y le estaba demostrando al Señor quién era su prioridad. Porque acaso no amaba a Abraham a su hijo Isaac? Y todavía la escritura le hace énfasis, ¿verdad? A quien amaba. O sea, no era un hijo, ay, pues de plano, no quería a su hijo, ¿eh? es como aquellos papás que no quieren a sus hijos y los dejan abandonados. No, no, no estaba diciendo eso, no era un hijo que él no quería. Si se lo pidió, era porque Dios mismo sabía cuán importante era Isaac para Abraham. No le pidió la esposa, ¿verdad? Menos mal. Esa se le hubiera dado fácil. <risa> ¿Qué fue lo que Dios le pidió a Abraham? 
al que amaba. Porque Dios sabía que era, en otras palabras, Abraham tenía muchísimas cosas, muchísima bendición, muchísimas en propiedades, en todo lo que usted quiera. No le pidió una vaca, no le pidió un terreno. ¿Qué es lo que le pidió? Ah, le pidió lo que más amaba. ¿Por qué le pidió lo que más amaba? Porque era lo más valioso. Para afirmar su fe. ¿Qué más? Para probar su corazón. Lo que no se ama se da fácilmente. Pero lo que se ama, ¿qué? A lo que estamos aferrados, ¿qué? Ah, entonces ahí sí nos cuesta, ¿verdad? Es que yo tengo fe y yo amo a Dios, pero cuando nos pide, si ni siquiera el carro, si nos dice el Señor que lo sembremos, queremos, vamos a dar de fácil. Si no entendemos quién es Él. Igual que el joven rico. Pero acá el Señor le está pidiendo a Abraham lo más valioso para él. Porque él estaba estableciendo en Abraham cuál era su prioridad para probar su corazón, quién era el que gobernaba su vida. Entonces, ¿qué clase de acciones es cuando está hablando acá? No está hablando en acciones de ser bueno nada más, porque, ¡ay, qué buena gente es él, verdad! Es que, qué bueno es esta persona porque pues no le hace mal a los demás. Porque si yo le pido algo, me lo da. Obviamente implica todo eso, ¿verdad? Pero acá, ¿a qué clase de acciones? Vuelvo a repetir, quiero recalcar, se está refiriendo. A ver, más. Uh -huh. Claro, pero ¿qué más le podemos ver ahí? ¿Qué más nos está diciendo y nos está enseñando el Señor hoy a través de Abraham? Fue dirigido, pero también decía Gemima que fue una directriz que él fue pronto en cumplirla. A pesar de que era una decisión que cualquiera de nosotros la pensaríamos, ¿no es cierto? Sin embargo, Abraham no tardó en decir quién es mi prioridad. 
pero no se puso, pero si tú me lo diste. A ver, a, a ver, señor, aquí, pongámonos de acuerdo. Tú me lo diste. Y ahora me lo estás pidiendo. ¿Cómo estamos? Como muchas veces tomamos la actitud nosotros, ¿no es cierto? Pero si el Señor me lo dio, ¿y ahora entonces qué pasó? ¿Por qué ahora? Y nos ponemos a qué? A debatir, a reclamar, a qué? ¿Perdón? A dudar, a cuestionar. Sin embargo, Abraham aquí, él estuvo dispuesto a dar lo más importante para él para obedecer y para agradar al Señor. Esa clase de acciones es la que el Señor nos está hablando, de que la fe sin acciones, la fe sin obras, sin esta clase de obras, sin esta clase de acciones, es muerta. Y por eso es que el Evangelio o, o la gente del mundo incluso ha tachado de obras, de como hablaba de obra social, de ser bueno. Y la gente del mundo se preocupa muchas veces por ser bueno. Y hay mucha gente buena. Y qué bueno. <ríe> se preocupa por hacer obras y están ayudando al necesitado, incluso más muchas veces que la iglesia misma. Pero no por eso que alcanzan salvación. No por eso su fe en Dios que les trae salvación. Porque no puede haber obras sin fe. No por estar haciendo buenas obras, es Cristo, decía Eva, obrando en ellos. ¿Sí? Pero también como hijos de Dios, también debemos ser buenos, como Él es bueno. ¿Sí? No sé si, si, si no vamos, me dicen. La fe sin obras es muerta. Repito, la fe sin acciones sin buenas acciones, es inútil. La fe sin buenas acciones es inútil. Vuelvo a repetir, se está refiriendo a esta clase de acciones, donde Abraham le estaba demostrando a Dios mismo quién era su prioridad, quién era su Señor, que él estaba dispuesto a obedecer, no importando qué tan a lo chapín, ¿verdad?, que tan grueso era lo que le estaba pidiendo. Sin embargo, por eso dice, Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones. Repito, Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones. No solamente para los hombres, Hoy en día lo vemos como justo, pero aquí lo más importante es que fue declarado justo delante de Dios. Dice, ¿por qué? Por sus acciones. 
Efesios 2, 8 y 10 En la versión NTV Antes lo leímos una parte Pero en la Reina Valera Efesios 2, 8 y 10 Dice Dios los salvó por su gracia Cuando creyeron Ustedes no tienen ningún mérito en eso es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. El 10 dice, pues somos la obra maestra de Dios. A fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás ¿cómo así entonces? si nos está diciendo que no es por obras vuelvo a lo mismo pero aquí nos está diciendo que a fin de que hagamos las cosas buenas en la otra versión dice que hagamos las obras buenas ¿Por qué, ¿Por qué está hablando que, que no es por lo que nosotros hagamos, hayamos hecho por obras? Pero abajo nos dice que debemos hacer estas obras buenas. Ajá, porque fuimos creados en Cristo Jesús. Pero acá en este versículo, ¿qué es lo que nos está diciendo? Hmm. Uh -huh. Puro propósito Cuando nos está hablando Pues somos la obra maestra de Dios Qué lindo, ¿verdad? Tú eres la obra maestra de Dios Ay Hermano, usted es la obra maestra de Dios Amén Dice, Él nos crió de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Gemima dio en el blanco, ¿verdad? Porque acá cuando dice que hagamos las obras buenas o las cosas buenas, se está refiriendo al propósito. Dice que hagamos las, que, las cuales Él preparó para nosotros tiempo atrás. Está hablando acá, se está refiriendo al propósito. ¿Sí? Pero también está dejando claro que nosotros no tenemos mérito en la salvación, sino que fuimos salvos o hemos sido salvos ¿Por qué? Por la gracia de Él, porque Él así lo determinó. Y entonces acá queda claro en el que no es por las obras que hablábamos del mundo, ¿verdad? O incluso en la iglesia, obras que creemos que por ser buenos, que porque venimos a la iglesia, que porque no estamos haciendo mal, creemos que ahí ya estamos nítidos. Pero no estamos cumpliendo con su propósito. 
no estamos cumpliendo con esas obras buenas que Él determinó desde antes. ¿Cómo qué cosas? Vamos a ver. ¿Cómo qué obras buenas? O sea, el pro, pro, propósito. Evangelizar, disipular, multiplicar, manifestar el poder de Dios, sanar, adorar, ¿qué más? Echar fuera demonios, amarnos los unos a los otros, la familia estar en orden, ¿qué más? Hacer todo conforme Dios lo estableció desde el principio. ¿Qué más? Todas acciones, todas aquellas acciones justas de los santos. Escudriñar su palabra, conocerlo. Pero cuando viene una situación difícil a nuestra vida y él, o Él nos pide algo o tenemos que dejar algo o sacrificar algo, entonces ahí sabemos quién es, quién está gobernando nuestra vida, ¿no es cierto? Ahí es donde nosotros vamos a demostrar en nuestras acciones qué tanto le creemos a Él, qué tanta es nuestra fe. A fin de que las pongamos en práctica. Ya en nuestro estilo de vida, ¿será que ponemos en práctica las buenas obras? ¿O las acciones en fe? Porque decimos, yo tengo fe, yo creo en Dios, yo soy cristiano, yo voy, yo soy discípulo de misión el Calvario. Pero ¿qué están diciendo nuestras acciones? ¿Será que nuestra fe está siendo inútil? Veamos, ahí en Santiago 2, 22 y 23, dice, ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto, me encanta esta, esta versión como, como nos lo relata acá, dice ya ves, siempre está hablando de Abraham, ¿verdad? venimos hablando de Abraham, dice ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto, sus acciones hicieron que su fe fuera completa, Su fe y sus acciones hicieron que su fe fuera completa.
nuestras, nuestra fe y nuestras acciones Entonces deben ir, dice, en conjunto ¿Qué quiere decir eso? Deben ir acordes, unidas, ¿qué más? Ah, no puede haber una sin la otra, ¿qué más? Tiene que haber coherencia, concatenadas, ¿verdad? En el mismo sentir, en el mismo nivel, ¿qué más? Que no se contradicen. Dice la fe, su fe y sus acciones actuaban en conjunto. Se complementan, que no, una no puede actuar sin la otra. No puede haber variación. Blanca, ¿qué ibas a decir? Bien, en la otra versión dice, le fue contado por justicia. Uh -huh. Por haber, ¿qué? ¿Por qué fue? ¿Por qué le fue a Abraham contado por justicia? ¿Qué es lo que él hizo para haber sido contado por justo? Su fe. Su fe y sus acciones actuaron en conjunto, ¿sí? Conociendo a Dios le creyó, pero ¿cómo demostró que le, que le creyó? Con sus acciones. Y eso es lo que muchas veces como hijos de Dios, como discípulos, ah, es que yo tengo fe y qué bonito y no la sabemos toda, ¿verdad? Pero ¿qué? Ya en las acciones es donde reprobamos. Ya en las acciones es donde o ciertas cosas sí las hacemos, pero otras no. Porque nuestra fe no está actuando en conjunto con nuestras acciones. Y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. ¿Quién más iba a decir aquí? La fe se perfeccionó por las obras. Dice, la que leímos dice, sus acciones hicieron que su fe fuera completa porque el accionar según nosotros accionemos entonces realmente vamos a demostrar cuál es nuestra fe pero podemos decir cuál es nuestra fe pero nuestras acciones diciendo lo contrario y a lo que el Señor nos está llevando hoy es que así como Abraham que su fe, sus acciones 
actuaban en conjunto con su fe, así también en nosotros. Que nuestra fe actúe en conjunto con nuestras obras, con nuestras acciones. Dice el 29. Ah, perdón, 23 estábamos, ¿verdad? Y así se cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios le consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Sus acciones hicieron que, Abraham, que Dios considerara a Abraham como justo. Pero dice que eso lo llevó a qué? A que lo llamara amigo de Dios. ¿Y a cuántos de nosotros será que el Señor nos puede llamar o nos pueden llamar amigos de Dios? ¿No decía Dios mismo, acaso ocultaré yo algo a Abraham? ¿Por qué era eso? Porque era su amigo, porque era alguien confiable. Y a cuánto de, de nosotros nuestras acciones nos justifican delante de Jehová. Delante del Señor, ¿será que nuestras acciones nos están justificando delante de Él? Ya me vieron raro. Dice, vuelvo a leer el 23, y así se cumplió lo que dicen las Escrituras, Abraham le creyó a Dios y Dios le consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Qué glorioso, ¿no es cierto? Qué glorioso que el Señor nos llame amigos de Él, ¿no es cierto? A causa de que nuestras acciones nos justifiquen delante de Él, cuando nuestra fe y nuestras acciones actúen en conjunto, cuando vayan de acuerdo, cuando lo que yo creo, yo estoy diciendo que le creo a Dios, pero cuando me manda hacer algo, lo hago. Cuando nos dice la Escritura que yo debo hacer algo, lo hago. Cuando yo, el Señor quiere que le conozcamos más y le buscamos para conocerlo, esas son acciones justas. Vosotros sois mis amigos. Sí, a seis, hay una condicional, ¿no es cierto? Vosotros sois mis amigos. Sí, a seis. Eso lo poníamos en práctica de chiquito, ¿verdad? Cuando jugábamos y queríamos mandar el juego, ¿verdad? Los que, los que sí nos hacían caso, entonces sí jugaban con nosotros. Pero el que no quería el hacernos caso, entonces este no juega. Solo algo mandones, ¿verdad? 
pero el Señor aquí no está haciendo mando. Dice, sí que, ¿cómo es? Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os mando. En otras palabras, si no hacemos lo que nos manda, no somos amigos. Si no le obedecemos, no somos sus amigos. Juan 8, 28, 29, siempre en la versión NTV. Dice, por eso Jesús dijo, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre en la cruz, entonces comprenderán que yo soy. Yo no hago nada por mi cuenta, sino que digo únicamente lo que el Padre me enseñó y Él me envió y el que me envió está conmigo, no me ha abandonado, pues siempre hago lo que a Él le agrada. Vemos que en Jesús sus acciones y su fe que actuaban en conjunto, porque dice que no hacía nada que por su propia cuenta. ¿Será que nosotros no hacemos nada por nuestra propia cuenta? Dice, no hago nada que por mi propia cuenta. Nos justificamos diciendo yo soy proactivo, ¿verdad? Vemos la vida de Jesús. Jesucristo nos mostró un modelo de qué? De obediencia. Un modelo de qué? Que reconocía quién era su Dios. Sabía que había sido enviado. Era buenas acciones, ¿no es cierto? Buenas obras. Jesús no actuaba por su propia cuenta. En otras palabras, nosotros como hijos de Dios, si Jesús mismo no actuaba por su propia cuenta, mucho menos nosotros, ¿verdad? Debemos actuar por nuestra propia cuenta. No quiere decir, es que, ¿será que me como este pan o no me lo como? Señor, respóndeme, me voy a comer este pan. No se trata de, de cosas como esas, ¿no es cierto? Si es pan, mejor ni le pregunto. No va con la dieta. No, no se trata de que no vamos a, ¿a qué? A hacerlo, como decían por ahí, con broma, lo que es sentido común, ¿verdad? Que tenemos que hacer. ¿Me voy a bañar hoy o no me voy a bañar? No somos autómatas. ¿Pero qué? Pero sí actuando bajo la voluntad del Señor. Actuando con esas acciones, con esas buenas acciones que Él dice preparó para nosotros desde antes. Según su propósito. Según su propósito. 
que no hagamos nada ¿qué? por nuestra propia cuenta así como Jesús no hacía nada por su propia cuenta dice pues siempre dice al final de, de esa verdad el 29 pues siempre hago que siempre todo el tiempo sin excepción, es que Jesús no venía a decir, ay yo ya me las sé todas y yo ya sé que, que, que vine y se creyó verdad, se la creyó de que él no necesitaba del Padre, pero si él ya lo sabía, él sabía y conocía el propósito, él conocía las escrituras y ¿sí no las conocía y sin embargo iba al templo a qué ¿A qué? A, escu a escudriñar las escrituras para ver lo que decía de él. ¿Y acaso no las sabía, pues? Pero sin embargo, su actitud era que no quería que nada, nada, absolutamente nada, se le saliera de las manos. Y nosotros con la prédica que oímos el domingo, creemos que ya la hicimos y en primera ni anotamos, ¿verdad? Y creemos que ya no la sabemos, pero si Jesús mismo que Él sabía y conocía, iba y ¿qué? Y escudriñaba la palabra, a ver qué era lo que decía de Él. ¿Pero para qué? Para que no le faltara nada. Porque dice, pues siempre hago lo que a él le agrada. ¿Será que nosotros podemos decirle, decir eso del Señor? Es que yo hago siempre lo que a él le agrada. O yo de repente hago algo que a él le agrada. Como discípulos de Misión del Calvario, el Señor nos está hablando hoy que debemos hacer siempre lo que a él le agrada. ¿Y cómo le vamos a agradar? Haciendo las obras, teniendo fe. ¿Qué más? Haciendo siempre lo que a Él le agrada. ¿Y cómo le vamos a agradar? Vuelvo a decir. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero aquí es una cadenita porque decimos sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la fe sin acciones es muerta. Y por eso es que el Señor hoy quiere recalcarnos a nosotros como discípulos de Misión El Calvario para que pongamos un orden en nuestra vida y que nuestra fe actúen en conjunto con nuestras acciones. Amén. Que tú le digas ahí al Señor, Señor, 
yo estoy dispuesto y yo quiero obedecer tu palabra para que de hoy en adelante mi fe y mis acciones actúen en conjunto para poder ser justo delante de ti para que Él nos pueda llamar o nos puedan llamar amigos de Dios ¿quién quiere ser amigo de Dios? todos queremos serlo, ¿no es cierto? pues entonces empecemos ahora a que nuestra fe y nuestras acciones actúen en conjunto para poder ser justos delante de Él. Amén. Dios les bendiga y que la paz del Señor sea con ustedes y damos la gloria al Señor por lo que Él está haciendo y que pues que estos días, ¿verdad? Desde ya pongamos nosotros en práctica lo que el Señor nos está mandando, que nuestras, que accionemos, ¿verdad? Que accionemos nuestra fe, ya no más venir a escuchar la palabra y que ahí se quede como conocimiento, sino en acción. Amén.